0: Шалом из Иерусалима и мы с вами находимся в преддверии Йом-Кипура естественно поговорим об этом празднике Йом-Кипур считается одним из самых радостных дней в еврейском году теперь, для многих это удивление Йом-Кипур с его постом один из самых радостных дней давайте подумаем говорит нам Всевышний фантастическую вещь он говорит, смотрите, что все о чем вы попросите прощения, ну вот от всей души, действительно, все Творец говорит, я вам прощу. Вот все, что касается отношений между Всевышним и нами, когда мы просим прощения в Йом-Кипур, Творец нам прощает. Когда дело касается отношений между нами и другими людьми, Всевышний говорит, в первую очередь, вы должны попросить прощения у другого человека. И, когда он вас простит, если он вас простит, то я тоже прощаю все это на юбке пол. Теперь, если он вас не прощает, то вы должны попросить прощения три раза, а после этого это уже его проблема, его вина, потому что сказано, что есть у нас заповедь не только просить прощения, если мы что-то сделали неправильно, но еще и заповедь прощать. Поэтому вот, ему это тоже нужно сделать. В общем, просить прощения можно каким угодно образом, можно это сделать, Письменно через какого-то другого человека и так далее. Но факт остается фактом. Да? Когда мы это делаем, то это день полного абсолютно очищения. И что может быть более радостным, вы понимаете, да, когда вот мы выходим из этого дня абсолютно очищенный, абсолютно прощенный Всевышним за все, все прогрешения, которые мы сделали. И тут встает несколько вопросов. Значит, ну, во-первых, вспомнить... И попросить прощения Значит, здесь первая такая вещь вторая вещь это а как попросить прощения действительно искренне за вещи которые я уже много лет делаю неправильно есть, многие люди как бы в каждой емкий пур из тот же самый список и более того я знаю что после емки пура я тоже не буду эти вещи делать скорее всего сказать да или даже как я могу попросить прощения? И тут я предлагаю вот такую вещь, называется это одеть шапочку для да, цадика. Цадика это праведника. Что это означает? Вот представляете, вы берете книгу еврейских законов и что она говорит? Она говорит вот просыпаемся просыпаемся утром и первое, что мы говорим, это мы говорим маде не фанехи, то есть благодарность. Благодарю тебя Всевышний. И задайте себе такой вопрос, ну вот, Хорошо бы было бы, если бы я каждое утро просыпался или просыпалась да, и даже не поднимая голос подушки, вот первое, что я говорил, это Творец, я тебя благодарю. Вот я чувствую присутствие Творца, я чувствую настоящую благодарность, я чувствую, что Творец возвращает мне душу и контроль над моими мыслями. Я понимаю, как много мне Всевышний дает, я понимаю, что Творец мне теперь, когда он дает мне контроль и свободу выбора, он мне доверяет. И вот у меня есть сразу же и связь с Творцом, и вот это замечательное чувство благодарности. Хотел бы я это иметь каждое утро? Да, конечно. Конечно хотел, потому что день был другой уже был совершенно, если каждое утро иметь это. Хорошо, замечательно. Так, тогда я могу честно сказать Всевышний, вот э, каждый ли у меня день был такой в прошлом году? Нет. Я об этом сожалею. Теперь каждый у меня день будет в следующем году такой? Тоже, скорее всего, нет. я тоже об этом сожалею. Я могу искренне об этом сожалеть, что я не на том уровне, чтобы как бы это каждый раз чувствовать. И вот понимание, что каждая из заповедей, которые дана, дана, только для нас. И если я не ощущаю это вот, то я прошу прощения Всевышнего, я прошу прощения, что я не на уровне, чтобы чувствовать по-настоящему, а я хотел бы чувствовать. И вот так пройтись, как сказать, знаете, по всему дню, со всеми заповедями, посмотреть на каждый этих заповедей, смотреть, где, это замечательная вещь. И это действительно можно честно совершенно сказать, что Всевышний, я очень сожалею, что я не там, и Всевышний нам за это прощает. Как мы уже сказали, что тут важно посмотреть на то, а за что просить прощения. Идут наши опять, мудрецы нам помогли, они дали нам такую молитву, которая называется виду Виду идет в алфавитном порядке. То есть от А до от до таф, то есть от А до Я. Мы нарушили все, то есть полностью весь алфавит. И первое слово, которое там идет, Ашам. Интересно, что Ашам имеет разные значения, но один из таких переводов мы виноваты. Задается вопрос, а почему мы виноваты первые в списке прогрешений, ошибок? То есть слово «хэт» – это промазать мимо цель, вот, Мы должны по идее сказать так, мы виноваты, дальше поставить две точки и уже говорить, в чем мы виноваты. Нет, мы виноваты идет первое в списке прогрешений. И оказывается очень важная вещь, что повышенное чувство вины уже является прогрешением. Еще раз, повышенное чувство вины уже является прогрешением. Почему? Потому что когда мы чувствуем с вами очень-очень виноватым, то что происходит? Нам стыдно. к Нам стыдно предстать перед Всевышним. Мы чувствуем себя виноватыми, если перед людьми, то вместо того, чтобы помириться, извиниться, то мы, что называется, переходим на другую сторону улицы. Если нам очень стыдно, или мы чувствуем себя виноватым перед собой, мы даже не хотим разбираться, в том, что произошло, мы держимся подальше как бы, от, от, той, э, от тех воспоминаний, которые вызывают чувство вины. То есть мы видим, что чувство вины перекрывает нашу возможность поменяться. И поэтому повышенное чувство вины, оно же само по себе является промахом. И более того, вы понимаете, что для того, чтобы рассматривать наши ошибки, надо убрать вот это чувство вины, которое нам абсолютно повышенное чувство на которое мешает здесь я опять-таки предлагаю взять каждое из слов в виду и в этой молитве и посмотреть на это слово каким образом это относится ко мне по отношению в трех видах мои отношения со Всевышним мои отношения с другими людьми мои отношения к самому себе давайте возьмем как бы вот это слово чувство вины, посмотрите, где внутри это чувство вины, оно мешает вам контакту со Всевышним, мешает вам контакту с другими людьми, с самим собой. Возьмем еще одно слово, которое есть. Третье слово это газально. Газально это грабили. Грабить ⁇ это силы брать то, что тебе не принадлежит. И ну, вы понимаете, что люди, когда слышат, они говорят, ну вот я, например, никого не грабил. Да, действительно, говорят наши мудрецы, что мы с вами, когда молимся, всегда молимся за других. Не газальте, не я грабил, а мы грабили. То есть, действительно, есть люди, которые, вот, к сожалению, грабят людей, деньги и прочее. прочее. Но, с другой стороны, давайте подумаем, а вот как можно еще ограбить человека? Вот, оказывается, что можно ограбить время, то есть, просто опоздать. И что происходит? Вы силой отбираете у человека время? Что еще можно отобрать у человека? Сон. Да? Если вы шумите ночью, когда человеку нужно спать. Что можно, как еще можно ограбить человека? Можно радостное настроение спокойненько так тоже у человека забрать. Вот. Вот. Можно забрать то, что называется протеют, протеют. И когда человек хочет побыть одному, вы вот видите, что человек хочет, вы вмешиваетесь и вы забираете у него это состояние. Вот. А как мы грабим сами себя? Опять-таки... Все то же самое, и время, и сон, и возможности. Вот. Каким образом мы грабим Всевышнего? Всевышний говорит нам, например, когда мы берем еду, говорит, пожалуйста, можете взять еду, но скажите благословение, Браху. Почему? Потому что тогда вы даете мне возможность, мне Всевышний, проявиться в этом мире. Если мы не говорим Браху, мы грабим Творца, грабим его возможность проявиться в этом мире. Так вот. Итак, если мы возьмем с вами каждое слово вот в трех этих видах, пройдемся по виду заранее. Да? Здесь есть еще одна важная вещь, которую говорят наши мудрецы. Прежде чем мы начинаем такую работу, вспомните о чем-то хорошем, что вы сделали, и почувствуйте себя по-настоящему хорошим человеком. Почему? Потому что, говорят наши мудрецы, понимаете, потом, когда вы почувствовали себя хорошим человеком, есть такая формула. вы, говорите, вы знаете, одно из качеств хорошего человека – Это рассматривать свои ошибки, свои недостатки. Тогда, когда вы будете рассматривать свои ошибки и недостатки, вы уже это делаете, потому что вы хороший человек. Если вы опять через какое-то время почувствовали себя плохо, неважно, то опять сфокусируйтесь на том, что Творец создал вас хорошим человеком, вы хороший человек, вспомните что-то хорошее. Опять вы почувствуете себя выше, и тогда вы снова можете проделывать эту работу. Итак... Замечательного вам Йом-Кипура.